0: 大家好，我是乐小姐，欢迎来到自在电台。那今天邀请到了一位我的神奇的朋友，<笑>就我感觉我的有很多神奇的女性朋友。然后她是一个陶瓷的制作人。那先跟大家打打个招呼好了，胡艳莹。嗯
1: ，大家好，我是
0: 胡艳莹。好的，那我今天想跟胡艳莹聊的就是关于她。嗯，创作和人生，哎呀，这两个路，这两个词都好大。其实就是想了解一下你的作品，然后包括你是怎么样走上陶瓷制作人这样一条路的。然后之前你是有很稳定的工作，嗯，也比较的怎么说，就是是大家眼里的人生赢家嘛，可以这么说嘛，就是考上了名校，然后名校毕业以后工作也还不错，但是呢，你又在一年之内。连续换了很多份工作，对吗？做过记者、摄影记者，还有一些其他的比较看起来很稳定的工作，但最后你都放弃了，哦，然后一个人任性的跑到了景德镇，就在别人看起来是任性，但在你自己看起来是很合理的一个决定，对啊，就想让你先简单说一下自己的这个经历吧。
1: 嗯，其实就是逐渐变得不稳定的一个过程，就刚开始挺稳定的，后来就越来越不稳定。然后可能因为时间也很长了，就是我，你让我再去声情并茂的讲这个，我就已经有点讲不太来了。但归根到底，就是可能，我就老开玩笑说我被社会淘汰了，就这么简
0: 单。被主流社会抛弃了，是吗？
1: 对，被主流社会淘汰了，就是就是自己知难而退了
0: 。<笑>那这个知难而退的心情是大概几岁的时候拥有的呢
1: ？我觉得其实就是从二十多岁开始，你就逐渐对这种不太，不太知道这个应该怎么讲，有一点像是你对这种社会的这种竞争性啊，就是所包括现在我们经常讲的人生赢家这一类的。这一类的这种概念，我就开始萌生退役，就是嗯，我觉得这些东西很就特别的虚妄，就特别的虚无。就是我就觉得，如果让我把我的一生花费在这个上面的话，我觉得就呃太没有意义了。然后你开始萌生退役之后，你就开始你不再有那个就是在在现实当中一定要一定要有一番作为的这种信念了。那你在失去了这个信念，你就开始。呃，用用我妈妈的话讲，或者用我爸爸的话讲，就是你就开始走歪路了。<笑>就是可能因为我父母他们都是那种呃很很正统的那种人，我是在一个非常正统的家庭里面长大的。那其实他们对于可能对于孩子的要求，他们是有一套那种标准化的，就是。首先，他们要求很高。那其次，像我们这一代都是独生子女嘛，那可能不管你是男孩还是女孩，你都要去参与这个竞争。那其实它是一个去性别化的竞争。在这种竞争当中，那可能在前期我做的还不错。那他们，我觉得很多时候他们。这是缺乏一种，就是缺乏思考的一种人生模式，就好像大家都这样，所以我也这样。然后，如果就好像是你，你惯性的要去赢，那如果你惯性的是一个是一个 loser， 你就会惯性的输；，那你如果是一个惯性的 winner， 你就会惯性的去赢。那其实这个都是一个非常，我觉得非常的可悲。如果说你就是你没有停下来的一天，呵呵大概就是就就是这样。而且就是你
0: 必须要在。每一个方面感觉都要赢，就不管是，比如说读书的时候交际啊，嗯、呃，学校的那种课外的表现，然后或者是成绩，就各状的成绩，就感觉每一方面都要赢。就我身边也有蛮多这样的朋友，大部分是没有勇气去改变，就是父母给他们安排好的既定的人生的，就是还是会过着比较主流意义上的所谓成功人生的这个生活吧，嗯。
1: 嗯，本质上我觉得这样也没有错。嗯，因为你做一个选择，你要怎么样的话，就是需要付出代价的。或者说，嗯、呃，本质上我不认为，就是你从一个形而上的角度去想、去讲，那都是从无中来，你不，你也不拥有什么。但是，呃，你放到这个就是社会生活当中的话，那其实还是。认为你实打实的看到了，就是我做一个选择，我要放弃很多东西，我要就是我会付出很多代价。那我觉得你不管怎样选择，或者说我就像之前那样，我觉得完全都是可以理解
0: 的。嗯,嗯，我觉
1: 得完全都可以理解，这个没有任何就不可厚非吧。嗯
0: ，然后你当时就是放弃掉那些工作以后，就所谓的被主流社会抛弃掉以后，你觉得你你恐惧吗
1: ？我很少体会什么叫恐惧。就是我，我不太有恐惧这种这种感受啊。就是我觉得这好像是天性，这、就是一个天性。就是我不太会去呃预设我遇到多少困难，或者说我陷入到某种万劫不复里，我从来没有这种想法
0: 。我就是觉
1: 得最差又能怎么样呢？再差又能怎么样呢？那本身是因为你设定了很多你所拥有的东西，所以你才会害怕失去这些东西。那可能本质上，我不认为我拥有什么。不能失去的东西吧，我觉得这个是，我觉得这完全是思想层面上的问题，就是观念的问题。这个不是说你真的拥有，或者说你没有。那可能我有，我哪怕只有十块钱，我也，我也，我也很害怕失去这十块钱。嗯。那如果说，哪怕说我是，我是一个就是腰缠万贯，非常的富庶，那我不怕失去它，那它可能也不具备那种就是你所以有的呃那种价值，它也不足以裹挟你。
0: 我觉得是这样的、嗯。嗯，然后你是几几年的时候去了景德镇学陶瓷？一二年
1: 吧，一二
0: 年，哇年，快十年了。嗯，
1: 快十年
0: 了。对我们差不多是二零一一五年左右认识的。然后那个时候，其实你已经在景德镇有了一些技巧，还有一些手艺上的成果了吧？就已经有第一个人偶，第二个人偶这样子出来了。然后当时。我记得在你的一场演讲当中，你给我的印象非常深刻，就是你觉得做人偶这件事情是像在一个解决问题，就是就像人生一样，你必须要一个个问题去解决掉。比如说做人偶的时候，要怎么样去探测它的温度，对吧？然后怎么样去让陶瓷在一个很合适的温度让它去沉成膜成型等等，就是这些经历让当时的我其实蛮震撼的，嗯，就还蛮想。再听你讲一讲，就是做出第一个人偶时候的那个感受，就是在摇出来的时候那个一瞬间，在摇里面出来一瞬间，你摸到它的、触摸到它的那个一瞬间是什么样的感受？你现在还记得吗
1: ？呃，你要说记得，肯定是记得。但是我记得我当时在演讲里面讲的非常的就是，可能那个时候在那个时候可能距离时间比较近，嗯。现在都六年过去了，那个时候你让我去讲，我可能还能够有那种就是，因为你还在那个情境里面，就是你还在那个摸索的那个，就是一方面呢，那可能确实我付出了很多努力，但是另外一方面，我觉得那个时候还是格局不够，<笑><笑>就是还是会有一些就是自怜的自怜的想法在里面。就是我觉得我多
0: 么不容易啊！我终于做出了一个，是这意思吗？在没有暖气的景德镇里面，我终于做出了个人偶、哦
1: 。夏天没空调，冬天没暖气，就是那种，而且我会觉得啊，我我太不容易了，我漂漂亮亮的一个女孩子跑到那边去吃什么的，你就会有这种某种狭隘的这种认知。但是你现在让我再去回想，就是我觉得那不是什么，不是什么大不了的事情。我我觉得我现在都不太好意思讲，
0: <笑>理解理解可以理解，对
1: ，就是就是你，因为你后面其实有很多，还有很多新的问题，你要克服新的问题，你还有很多新的尝试，嗯，那包括那个时候很多很多事情我是没有想到的，那当然不是。在别人看来不是什么很大的事情，就比如说你怎么去这个表现方式的问题、工艺的问题。那个时候可能就是觉得哦，我真了不起，你就做的真好。就是这个是实话实说啊，就是呃，我我本身也不是什么很谦虚的人
0: 。是的，是的，我觉得你的人偶好像后来我看到有人盗版你的人偶，是不是
1: ？呃，这个不是不是盗版，因为这个形式大家都在做，我对这个事情是很。很无所谓的，我就想起文征明书法的那个文征明，就是、说他，他是一个书法大家，但是但是，呃，后面就有很多人去模仿他的东西嘛，并且谎称是他是他画的。那他他这个人从来不拆穿别人，如果一旦有人拿就是一个伪作来给他见伪，说你这个是是不是你画的，是不是你写的？哎，他从来不会否认的，他而且他还给别人盖上他的印章。<笑>我觉得这个是一个正确，呃，不能说正确吧。我觉得这个是一个大胸怀，这个是一个大的心胸。嗯、就是说，因为你的你的追求不在这里，你你你不是为了占有这些这些东西，我觉得这个无所谓的。嗯、他愿意，就是谁愿意仿就仿，而何况这也不是我独创的形式，这个无所谓的。嗯，就是说，对于我自己来讲，就是当时我没有想到，你现在再回头去看那个阶段。会有很多就是狭隘的地方，包括你后面会想到，比如说你背靠着景德镇啊，那它不光光是有这个素胎，你你你就你就没有必要就是一直在这个素胎上面，局限在这个上面，你可以运用很多传统的工艺，因为景德镇它有非常多的这个表面装饰的这个工艺，嗯，像我后面也有用到，就是用在人偶上面，我觉得这些都非常值得去探索和尝试。因为我觉得你做作品，你不能一直靠情绪来做东西，这个不长久，嗯，或者说这个没有价值。因为我一直是觉得情绪是最没有价值的东西。
0: 嗯，可是我觉得一开始的那个情绪是会有价值，因为它是一开始你点燃去做一个作品，不管是人偶还是比如说写作，它是有这个热情去像燃料一样嘛，让你去这个机器发动起来，但最后。呃，发展到后面，你可能不能仅靠燃料吧？你开这个机器，你还需要技术，你还需要在当中遇到各种各样的困难问题的时候，你要怎么样去知道调整？就是这些东西其实是后面的。但一开始，我认为情绪还是有价值的。当然，这是我的观点了。我是觉得，包包括现在，呃，我有朋友告诉我说。现在小红书上面有很多的所谓“景漂”，就是景漂在景德镇的人，他他们的工作可能平时以前也是，比如说大城市的白领啊等等，然后跑到了呃，就是景德镇去学这个呃陶瓷手作的这个工艺，然后再做出自己的作品，在景德镇的小市集市场上面卖。哦、呃，据说在那里有四十万的人，对，这、就是我朋友告诉告诉我的一个数字啊，这个数字可以去。在呃有待考察一下，但那么多人去那里的时候，可能一开始那个热情还是，嗯、呃、百分之可能七八十或者甚至更多的，然后到后面能不能坚持下来，能不能把它作为一个长期的自己创作的一个源泉，可能是只有靠情绪是解决不了问题的。
1: 我赞同你的说法，情绪肯定是有它的作用的。但是如果让我来形容的话，我不会认为情绪是一个燃料。嗯、我觉得它就是，比如说你你那个碎石取火的那个过程当中，它就是刚开始那个啪点燃的那一下而已。它都是不是产，它都甚至不是燃料的。嗯，我觉得它可能是呃。情绪只是里面非常非常小的一部分了，或者说它，它它不能没有，但是没有必要去夸大它的这个作用，因为你还有许多其他的这个条件要具备。如果说缺少某一些关键的，就是条件的话，它也不可能成立。嗯，我觉得是这样的。那但是我觉得到现在为止，我认为的最最重要的还是恒心吧。我觉得这个。老生常谈的东西，但是我现在真的深有体会。我觉得就是恒心，而且我觉得恒心，你做一个长期主义者，对吧？我觉得这个是，这个、是最酷的事情。你看，小的时候可能不懂，小的时候觉得啊，你纹个身啊，因为像我们这种乖孩子，就是觉得这种放飞自我特别的酷。然后你会觉得，呃，那样也很酷，就是呃，这样也很酷，呃，但是你从来没有想过，就是你老老实实的做一件事情。你花很多年的时间去打磨这个事情，你会认为这个是酷的，你觉得这个没意思。但是反过来，现在再去看，你会觉得，我就觉得你但凡要，你要打磨任何东西，你要做出任何任何，怎么讲呢？这个就是最酷的事情，这个也是最难的事情。我觉得，这就是这个才是这个才是核心。嗯
0: ，那你在差不多已经做了十年的这个呃陶瓷这个过程当中，你有？过想过放弃嘛？就因为一些困难或者一些呃一些不可抗的因素啊等等，就是你会想想过放弃嘛？会让你就是认识到恒心这件事情这么重要的点关键的时间点有吗？
1: 你要说关键的时间点，其实你很难去界定这个时间点，这个是一个我觉得这是一个认知递进的过程，嗯，就是你你可能到某个程度，呃。你才能意识到这个这个恒心在里面起什么样的作用，或者说你其实刚开始你都没有意识到这个恒心不恒心的问题，因为我觉得恒心是最后你总结出来的一个东西，它并不是并不是我一开始就在想啊、哦、我要有恒心，我特别的有恒心，我一定要用这个恒心怎么样，而是说你最后它显现出来的结果就是一个恒心作用的结果，而不是说我今天我今天想做了，那我。我想想，明年明年可能不太好，或者说我明年不想又不想做了，或者说我之后我又不想做了。我觉得这个它它就不可能成型。我觉得所有事情都是这个样子
0: 。嗯嗯，我明白你说的意思。这种东西就是鸡生蛋，蛋生鸡嘛。就很多人说，呃，我不想要，不想走捷径。但是其实你要认识到，你不想走捷径这条路，一定是因为你。确确实实的没有在走捷径这件事情，然后你才能够反映到说，你没有在一直在寻找一条更加容易的路，而是可能你会甚至主动的去选择一条看起来比较难的路，然后你才在在这条难的路上面走走的时间足够久以后，才能够总结出来说，这条难难难的路其实是更更好的、更更棒的，然后是更酷的一件事情。嗯，嗯就是呃
1: ，是不是更酷？那我就不知道了，因为也没有尝试过，没有尝试过更容易的或者是怎么样。因为有的时候，我觉得做选择就是你只有一种可能性嘛，就是你一旦你一旦选择了这个可能性，所有其他所有可能性都失效了，就是就是这样。因为因为对于我觉得对于生活来讲，就对于你的人生来讲，时间是线性的，对吧？你。你不可能同时活在活在很多个可能理论上，像我这种就神、是、秘学爱好者，理论上是可以，但是但是你在实际生活当中是线性的嘛，对吧？嗯、
0: 就
1: 是你是你是在线性的做事情，你是在线性的
0: 生活嘛？嗯。那你现在怎么理解作品和人生之间的关系？就是你觉得，就你之前我们有讨论过的时候，你就觉得作品和人生是没有办法割裂的。然后我看你朋友圈里面。经常过得非常鲜活快乐，就是很好奇这种样子的现在的生活状态会给你创作的过程当中带来一些什么
1: ？嗯，首先我觉得这个生活快乐与否，这个是可能不太想去无病呻吟，我就比较想展示这个快乐的一面，因为我觉得任何人都没有义务去听我絮叨我人生的不如意。就像也没有人强迫我去倾听他们生活的不如意一样、嗯，所以我觉得，呃，投桃报李，我觉得是这样。<笑>然后另外，就算它上升不到投桃报李的这个层面，你也没有必要去散发这个负能量，对吧？嗯、是我本质上认为，这个没有说一个生活是一定非常快乐，或者说他就是没有没有困难的，或者说是没有烦恼的，不存在这样的生活。所以只是说，而且我觉得社交软件这个事情，我觉得其实也没有多少人在看呵呵。我觉得没有人，其实没有人关注你，就是你想发什么就发什么吧，就是不想发也就不发。有时候我也几天不发，也没有什么，就是。我觉得这好像就是一个随机随机行为，没有什么。那不像前一些年，我觉得前一些年可能我还会认为就是有人在看你啊，你好像要为你要为你的这个观众就是负责，也不是说负责吧，就是你其实是想要想要 keep 住那种就是受人有人在看你的那种感觉。那后,后来我发现这个，我后来就是自己我自己会觉察到这个是非常有害的，因为我不知道我在给谁看，嗯，就是。我每天发很多朋友圈，我不知道我在给谁看。我每天在乎别人会怎么看我，这个我不知道我为什么要在乎谁在看我，跟我有什么关系嘛？那我觉得这个、嗯、这个本身是是非常有害的。所以后来我觉得意识到这个之后，嗯、你就轻松了、啊，就是就就放松了非常多。嗯。就是这个本质上跟你的创作、跟你的生活、跟你跟你这个人其实是没有任何关系的，就
0: 是你没有必要去在乎这些。嗯。那你的就是你会在意别人看你的作品，呃，评价会在意这些吗
1: ？呃，我不在意。我说实话，我不在意、嗯，因为我觉得我的作品我怎么做出来的，我是我是怎么去做它的，我花了多少精力，花了多少心血，这个我自己心里比谁都清楚。我为什么要在乎别人怎么看、嗯，对不对？我觉得这个在乎的这个就还是。虚荣吧，而且这些年我真的觉得，就是虚荣就是撒旦最爱的最爱的原罪，就是没有比虚荣更可怕的东西。是，我是真的觉得，你一旦克服了虚荣，你就可以获得非常大的力量，就是你你你会发现很多力量就回到你身上。你一旦你如果说一直一直被这个虚荣所控制的话，你就你永远不会是一个自由的人。我觉得就我就是这么觉得。我活着，我能够获得一些慧见，就是智慧的慧。见地的钱，我觉得我能够获得一些会减。这个是我，这个是我最重要的事情。那听起来很虚无，但事实上，我觉得这个是对我来说是最实实在在的东西。就所以，当然，你想要依赖任何东西，我认为都是没有必要的。但是，如果说你想要获得一些你可以依赖的东西，那我觉得唯有这些见地是你自己的，就是能够支持你，或者说能够让你。你的生命有一些有一些质地也好，有一些价值也好，我觉得是这样的。那至于其他的东西，其他的人，你没有办法去左右的，我觉得就是这
0: 样。嗯，是这我同意。所以我在想，你差不多创作了快十年的时间嘛，就做人偶、哦，做其他形式的作品，就在这个过程中，你觉得会对你呃，对于人生的理解、啊，包括对于生命理解，包括对于各种各样的呃一些。事物的理解，跟你在以前工作的状态，或者说以前没有那个离开这些稳定工作的时候，跟父母住在一起的时候，或者跟父母非常 close 的，就是物理上的 close 的、啊，可能经常见面什么这些状态相比，就是你觉得会成长更快？嗯
1: ，怎么说呢？我其实。十七岁就离开父母了，然后之后去去念念书上大学。那之后其实每年能够见到父母的时间也就两三次，然后每次的时间都不会太长。所以你说在成长过程当中，我真正和父母住得非常的近，或者说经常的在一起，这个时间其实是不多的。嗯。但是我觉得我其实是一直活在这种青春期的这种延续里面。当然，我觉得这个可能是我自己的课题，不能去说父母父母怎么样。但是我觉得这个就是我的课题，因为从小就是那种很希望得到认可。呃，父母又是比较严苛的父母，就是他们对对我的要求非常高，我就很想，过去三十几年。就人生好像都致力于这件事情，就是希望父母能够理解我，希望父母能够，呃，认可我，或者希望父母能怎么样？但是后后来，我不知道这个是创作带来的，还是说，那既然我认为创作和生活是分不开的，那肯定跟创作是有关系的。但是也是，就是这个之间是慢慢在进步的嘛。嗯，然后后来到了某一个节点，或者说，比如说有矛盾啊，有什么呀，这个。到了某某个节点，或者说有些东西累积到了一定的程度，他可能啪的一下他就开了，就是你就明白了。嗯，那可能就是一方面父母在要求我，他们我认为他们很苛刻，那可能另外一方面我也在苛求父母，就是我好像始终始终没有放弃，就是我好像始终一定要达成一种就是互通互动，那可能很多时候这个是无法达
0: 成的。那你现在、就是、现在还有这样的想法吗？希望得到父母的。高度的认可，互通互融的一个状态
1: ，不再有了。我说心里话，不再有了，因为我觉得这个就是两代人，首先观念不一样，其次生活的环境一直不一样。然后只是说我离开家的时间很早，那父母可能呃一直停留在就是我还是一个孩子的那种状态之下，那。或者或者说，在那种惯性里面，那可能我自己的心理状态也也也在那种惯性里面。那我觉得你真正想要成长，你必须跟这个惯性进行切割。那当然，它很它很痛苦，就是过程非常的不容易。但是你必须主动做这个切割，因为你不能指望父母来做这个切割，对吧？就是是，因为你是你是那个主动意识到的人，那那你不能指你不能把这个功课交给父母。在做，那当然双方都会很痛苦，但是这个是必须要完成的功课。嗯，这个是虽然三十多岁了，但是感觉这个好像就是一个成人礼吧，你必须完成这一步，你才成人了
0: 。是我非常同意，就是现在有什么巨婴啊什么，我觉得就是因为他虽然年纪大了，但是他跟父母之间的连接还是有一些过分的 close 吧，就是他没有办法离开父母，包括他的表现形式可能会有很多，比如说他。啊、呃，有些是可能可能跟父母，呃，表面上也非常的 close， 但有些是他在物理上面离不开父母，心理上离不开父母，但他表面上可能会非常的怨怪父母。他只有真正的呃离开父母，做一定的切割，当然打引号的切割，不是说从此不相往来的这种切割，就做了这种样子的一个动作之后，他能够真正的明白说啊、呃，我自己要成为一个什么样的自己，我到底要成为一个什么样的人，可能他才会有。真的有机会、时间和空间去思考，说，呃，诚实的去面对自己，我要成为一个怎样的自己？就是之前有很多人在微博上可能问你说，为什么你能把字写那么好？然后一开始你会很认真的回答他，我是从什么时候开始临摹的？我找了哪个大家去做临摹学习？但发现你回答了很久以后，都不是大家想要的答案。大家想要的答案，可能就是我怎么样就能够现在马上立刻拿出一张像你写的那么好的字。嗯，然后这个经历就让你感受到，说你不可能去越过任何一个步骤，摘取果实，任何一步你都绕不过去。如果你想要绕过去的话。就是在作弊，呃，你不可能够得到好的结果。你就是要老老实实、踏踏实实的去做事情。如果能够做到这一点的话，就会发现所有的问题都在一个一个的被解决，然后人生的问题也会迎刃而,而解。而且你不会在任何人、别人的身上去浪费果实和时间。然后这是你的一个切身体会。然后那样的话，才能够成为真正的自己。就我想知道你现在，嗯、呃，对这样的自己的这样一些观点，有没有一些跟进？
1: 呃，首先我觉得这个话现在听来说的也没错啊，但是有点中二，呵呵就有点不太好意思。<笑>但是呢，本质上我觉得没有错。另外一方面，我又觉得可能刚开始的时候对于问题的理解还是还是太浅薄了，或者太初级了。现在我会觉得，你要说有什么跟进，我就会觉得很多问题它就是无法解决的。我觉得你你作为一个。忍，或者说你对自己是，你在要求自己不断进步的过程当中，我觉得一方面，可能你要去解决问题，不得过且过，我觉得这这可能确实是一个高标准、严要求的这个没有什么错。但是我觉得你真正成熟起来，或者说我认为我自己真正成熟起来，就是我开始可以忍受，我开始可以接受悬而未决了，就是。嗯很多事情他就是悬而未决的，很多事情他就是无法解决的，或者说他，你真的想要看到他被解决，首先有可能他永远无法被解决，另外他或者他可能需要一个漫长的时间段，他才有可能就是松动。当你开始接受这些的时候，我觉得才算是一个才算是一个成熟开始成熟的人吧，不然的话，我觉得真的是门都没有入，就是。
0: 怎么做人还没有入门？嗯，就是你这个让我想到，嗯、呃，就我在生病调养的这段时间嘛，差不多有半年的时间。就我其实以前是一个一直很养生的人，就是非常的呃抽烟喝酒烫头的反义词那种类型，嗯、呃，但后来我发现我还是生病了。就是其实就像你说的，你生活的问题不可能去啊、哦，我要一个个的去解决掉。然后我好像有一张清单一样，我只要做完了这些 list 上面的一条一条的事情，我就可以达到一个什么样的目的？不是的，就生活中，其实我觉得大部分的问题，大部分你觉得悬而未决的事情，其实就好像你身体的炎症嘛，就大部分人还是身体里会有各种各样的炎症，对吧？鼻炎、咽炎等等，但这种问题呢，它不致命。但是他又会时不时的跳出来，就让你觉得很烦恼。我以前的做法可能就会通过吃药、通过锻炼身体、通过养生，想要把试图把这些问题根除掉。就是我会选择愿意接纳这些事情是可以长期和我相处的。就是我不太会想要在一顿操作猛如虎，然后把这些炎症啊这些身体上的小问题百分之百去掉，而是说我会想要摸清他的脾气。就是一方面我是谨慎的，然后另外另外一方面的话，我会做好长期相处。就是有这些问题，哎，好像也困扰不到我，我觉得我也可以接受。嗯，我觉得没错啊
1: ，而且我认为没有什么是被承诺的，并不是说你养生你就。你就能得到一个承诺，你不会生病。而且我觉得很多事情，那就是人就是活在无常里面。我觉得就是，我觉得人类就是一群偶然在此的生物，活在无常里。
0: <笑>对，就是无染无常才是日常啊
1: 。对，然后宗萨仁波切有一句话，他就讲，他说他一直觉得很吃惊的事情。大神他也有想不明白的问题，他他觉得他想不明白的问题就是，纵然无常如此明显，为什么人们都还视而不见？就是我觉得这句话对我，就我我印象很深刻。我觉得好像确实是，就好像大家规划所有的事情，或者大家做所有的选择，好像自己永远不会永远不会死亡一样
0: 。<笑>是是是是，
1: 我觉得所有人好像都是这个样子。对，但是这
0: 是这是一些大的命题嘛？但是一些比如说生活中的小事，因为现在的社交媒体太发达了。就比如说我去西藏旅个游，然后我可能都会做非常详尽的什么一万字攻略。但这些其实都比不上你自己亲身去经历一些不确定的东西，在旅行中的一些不确定的呃问题啊，或者遇到的一些挑战，或者是甚至是一些小小的危险，就这些反而是就人生的真实啊，而不是说这些攻略就一定能够带来你一场完美的旅行，就不存在。嗯
1: ，你说旅行，我就想起就今年七月份，我就非常偶然的，就非常临时的决定跟两个朋友去。去走这个青甘环线嘛，其实认识很久，但是也不算非常非常亲密的朋友，就是也很少见面。然后就看看见朋友圈说，哎，有没有人要跟我们一起去？一是那段时间也不忙，然后另外就觉得闷了很久，想出去走一走。那我们就，那我就去。但是事实上，我没有任何攻略，我也不知道。我根本就出门都不分东南西北，然后我们就开着车就绕着那个绕着那个环线走，然后中间还有去到这个就是无人区里面，就是四下是一辆车都没有，然后周围全部都是那种荒郊野岭，而且就是有一天傍晚的时候，我们车还快没有油了，就是你就在这种，你就感觉随时会抛锚在那个在那个荒地里面，根本没有人会根本没有人会看到你，然后我们就。就最后就是三个人，有、哦、三个女生，嗯，然后战战兢兢的就,就开着车，一开始是准备抄一条小道，然后走到一半发现没有油了，然后我们又折回来，然后又回到大路上。你知道，就是那个时候就天色就暗下来了，你、嗯、知道，高原上面可能九十点钟天才开始黑嘛，可能晚上十点多，我们三个人就战战兢兢的就沿着那个路开，然后那个油箱真的就是随时，你就觉得那个车随时会停下来，嗯。然后一直开，一直开，然后最后突然间在那个就是你知道一片一片黢黑里面、嗯，然后看到一个就是一个亮着灯的地方，然后就是一个加油站。那然然后我就觉得，就是就像你说的旅行这个事情，我觉得其实跟跟你做的很多事情都很像。你你去规划这么多，那可能真正让你记忆深刻的，或者说真正产生意义，在你的心里或者说在你的这个轨迹上面留下了痕迹的，那可能。可能往往是这个意料之外的东西，对吧？那像我觉得我们三个本来没有、嗯、没有特别熟，但是经过这种就是在这个生死的
0: 生死的交集
1: ，在<笑>在这个路上的这种有的没的，然后在那种空旷的那种四下无人的，就那种就那种非常非常壮美的那种风景下面，反正你就经历了这些，你哎、啊，你会觉得你和身边的朋友就是建立了一些就是。很不一样的，很不一样的联系。那对于我来说，不是不是经常发生的事情，因为我本身就比较冷淡的一个人嘛，就是、嗯。对，我觉得这个和你的这个人生是很类似的、嗯，就是我觉得人生旅程，人生旅程就差不多一回事嘛。嗯
0: ，我、哦、你在刚,刚在叙述呃旅行的时候，我想到一个事情，就是你在创作的过程中，你会像比如说写作一样。嗯嗯呃，你在做一个作品、做一个人偶或者做一件摆件的时候，在这之前，你会先打一个副稿，会想说，我大概知道自己要做出一个什么样的东西来，然后这个人偶的眼睛、鼻子大概是一个什么样的形态，呃，能够流露表达一个什么样的感情？你会事先有这样比较详细的设想吗？不太会。嗯
1: 、那首先，我设想的可能是一个人物，比如说我要做。我要做一个白素贞，那我可能就会设想哦，白素贞，白素贞是什么样子？可能我在我这个意识里面我，我是我我是有一个设定的。但是你要说怎么具体的去打草稿或者把它画出来，这个我完全不会。我就是做到什么时候算什么时候，嗯、就做成什么样算什么样。但我觉得这个是这个是习惯问题，可能和我没有经受过这个具就是系统的训练有关系。我就。没有这种打草稿呀，或者说是描线稿呀，或者说是上色呀，就这种，我可能不太需要这个，或者说这个反而可能会限制我，因为我画画画不好，我可能如果让我先画，我可能就不想做了，因为画的太难看了
0: 。我之前看过一个作家，我忘记他的名字了，应该也是一个蛮有名的作家，他就是说。在写作之前，他是会有一定的设想，说这个人物大概这个故事线是发生在哪里吧，至少他会设定这样一个情景。然后至于发生到什么程度，最后这个人物的命运，他的结局的走向，其实是跟他，呃，甚至可以说是打引号的失控的。就他最后写到后面，他会觉得这个人物他必须得死，或者他必须得一到达一个什么极端的一个情况，或者到达一个怎样的一个命运结局。就是他，就觉得说，虽然是他的笔在流淌流淌出那些文字、人物的结局，每一个字是他写出来的，但更加是向这个人物反过来去告诉他说，我应该要成为什么样的人，我应该要过一个怎么样的一个生活，我的结局要我由我自己来书写，就到这种程度
1: 。但是我觉得你说的这种情况。就是能够能够有这种创作体验的，都是天赋异禀的创作者。<笑>平庸的创作者是不会有这种想法的，就不会有这种感受的。也也有朋友，也有也也有看到过，就是曾经的大师或者是什么，他们呃，我我具体不记得我在哪里看到，或者或者说也有听朋友说过，就好像是嗯，上帝在借你的手去创造，而不是说你嗯
0: 对
1: ，对吧？对对对、就是，我
0: 有类似看到过这样的。
1: 对，就好像是说你不要认为这个是你的才能，只是说上帝可能通过你有话要说而已。但是我觉得这个你从另外你你从另外一个角度去理理解，就是这些创作者他其实就是就是被选中的人嘛，他被赋予了这种能力，他去他可以去这样表述，可以去这样讲述。那他他感受到不受控的部分，可能就是。人力以外的
0: 东西，我觉得神神秘秘的。<笑>对,、嗯、对然后因为你之前我看过的一些人偶都是女性的作品吧，就长发看起来比较清冷的一个女性的形象，你觉得有你的自我的投射吗
1: ？我觉得所有的创作都是自我的投射，嗯，就是你做任何创作到方方面面，就让我我最我最近一些年的感受就是，我觉得。人只有两个动力，一是自恋，二是恐惧。就是或者说，你甚至可以把你要说的更加、更加就是硬核一点，就是恐惧。就是自恋，自恋只是一个恐惧的这个这个显化，就是一个现象。因为你害怕消失，你害怕死亡，从你这个从你诞生起，你就注定要面对的一个命运。对于这个的恐惧，所以我觉得是从这个里面生出了自恋。那我觉得你要说本质问题，除了自恋之外，我不认为有任何别的东西。
0: 那有没有可能说，我们人终其一生，就你刚刚说自恋是恐惧的一种表现形式嘛？很多这样那样的表现形式，那有,有没有可能就是我们终其一生，可能都是在和恐惧做抗争，各种各样的恐惧做抗争
1: ？我觉得本质上只有一种恐惧，不存在各种各样的恐惧
0: 。那、嗯、各种各样
1: 的恐惧也只是一个现象，就是表现、嗯。那本质上就是一个消亡的恐惧，就是对死亡的恐惧。说到底。嗯，是从你被赋予了生，那你就会害怕死，就是这样。而且只有只有死亡这一件事情是是确定的，就是你人生当中唯唯一的一件确定的事情，就是你你终有一次。那我觉得，在这个生的这个整个过程当中，你极尽的自恋，就是为了对抗这个终极的恐惧。我是这么认为
0: 的。嗯，哇，我们好深刻哦。<笑><笑>因为我们当中有几年没有联系嘛，但我一直有关注你的一些作品，包括你除了做人偶以外的，嗯，好像有有一段时间你是用玉来创作是吗？是啊，
1: 我我我后面有做珠宝，包括现在也在做珠宝。那我觉得可能我就不是一个特别深刻的人，<笑>然后我我喜欢的都是一些华丽的东西，华而不实的东西，所以我觉得珠宝也。也是我感兴趣的，然后其实是同时想试试别的材料，嗯，试试金属啊什么的，因为每个材料它的特性不一样
0: ，嗯，像
1: 金属它有延展性啊，然后它可重复，它可修改的那个余地更大呀。我觉得方方面面吧，就是都想尝试一下。我觉得这个是材料方面的问题，就是我本身对材料比较要比较感兴趣。嗯
0: ，那你对未来的这种创作有什么期待吗？就你刚刚说除了。做一些尝试，一些不同的不同的材料，然后它可以展现出不一样的形式吧，那个感觉是不一样的。还有还会有想要做哪些尝试吗
1: ？我觉得说期待没什么期待，我现在就觉得就，就我不知道，我可能老是在老是在往这个就是这种虚无的方面拉，但是，<笑>但我确实就是这么想的，因为我觉得所有的造作。哎，我又走了。<笑>就是所有的造作都是由期待而来的，就是你不应该有期，你不应该期待任何东西。我就觉得不应该期待任何东西，我也不想期待任何东西。我当然，我可能有可能没有做到，或者说我不一定能够做到，但是我希望我自己不要去期待什么。我期待我怎么样成为一个了不起的艺术家吗？或者说我期待我能做出什么样的东西吗？那。如果我的能力有限，我就是做不到呢，那又怎么办呢？对吧？我觉得就是还是还是那句话吧，就你就诚实的、诚实的去去创作就可以了，诚实的做东西，诚实的做你自己，就是对自己诚实，不要自欺。嗯
0: ，我明白你说的状态，就是我觉得你呃，今天跟你聊完以后，表面上看起来你和。二零那时候是一四一五年吧，就是那场演讲当中的那个状态是蛮接近的，就是你还是那样的你，但我觉得也已经是一个全新的你了。就像你刚刚说的，那时候比较中二吧，觉得很多问题是一定要被解决，可以被解决的，一定可以搞定的。但你现在更加愿意去接纳说，说很多事情就是悬而未决的，就是没有办法，这辈子都没办法解决的。就我觉得反而是来到了一个更加舒服的状态。我那时候第一次见到你的时候，嗯，就是在那个演讲的后台嘛，你记得吗？那天我们晚上好像一起吃晚餐，就跟其他的演讲嘉宾一起有吃晚餐。我就觉得你很，嗯，就是有一些谨慎，看起来就是有些拘谨。但今天我跟你聊完，我觉得你比那时候状态更开。嗯，就是放松了很多
1: 吧，因为本质上，就我觉得还是还是那样。你觉得有人在看你和你知道没有人在看你的区别，所以包括我觉得就是这一点也造就了我后面的一些选择吧。就是我不想，比如说我不想成为一个被人熟知的人，我不想成为一个活在别人目光下的人，哪怕那样可能会有声明会有利益，但是我觉得这样是非常有害的，就是对于整个人生是非常有害的、嗯。嗯嗯,嗯，嗯、所以当然也会有身边的一些人不理解，但我觉得这个没关系
0: ，个人选择嘛
1: 。对，个人选择吧。但是我是非常的清楚，就是那种众人的眼光会造就出一个什么？我觉得那个就是不断的放大你内心的内心的黑洞而已，
0: 没有任何好处。我有认识一些艺术家的朋友嘛，他们也嗯，就是到直到现在还一直在创作的人，就会。有一个共同点，就会跟我说，他觉得他在跟作品一起成长的，而不是说他们期待在作品当中一定要得到一些什么东西。嗯，不、就、管、是、不管是名声还是利益，那这背后可能就像你说的，就是有,有恒心嘛。就因为你不在乎这些东西了，你反而会有恒心去做到，去坚持，去一直在做自己喜欢、热爱做的事情。就是
1: 我觉得也无所谓做到。反正你凡是有了这个道，就就会有有预设。我觉得不要
0: 去预设任何东西。好，今天很开心跟胡彦莹聊天，我们也是很随性了，就这样子开始了，嗯、没有任何的约定，就问有空吗？直接就这样聊了一个多小时，开心、嗯、开心。那我其实很期待看到你的各种各样的作品的，我非常喜欢你的一些呃，不管是人偶也好，还是珠宝也好，我觉得有一个很重要的点就是。有很大的一个灵气在里面，就是你,你的创作会经常让我忘记它的材料。包括你最早我一开始看到你的人偶的时候，其实不仔细看的话，就从照片上来看，我是看不太出它是陶瓷的。嗯
1: ，当然陶瓷是一个非常非常难驾驭的材料的，但是你能这么说，我也觉得挺挺好的，因为。我是选择了这个这个很困难的材料，但是我并不想把它当成一个就是噱头，不停地讲它是陶瓷的，所以我多么的了不起。我觉得这个这个没有任何意义。但是因为我非常喜欢这个材料，它能够替这个人偶说话，我觉得这个是最重要的。材料的贵贱对我来说没有什么。有时候我用非常非常普通的石头去做珠宝，那包括。陶瓷它本身也不是一个很昂贵的材料，就是我也会把它用在珠宝上面，那和和其他的宝石放在一起，我觉得这些都没有什么。但可能不管是珠宝还是人偶，或者是陶瓷，或者是呃雕塑，我都不是经过了系统训练的人，所以一方面可能会让我犯一些错误啊，就是在运用上或者在这个形态上或者。方方面面都可能会走一些小弯路，就是你没有办法像受过系统训练的人一样，就是简单直接的，就是上手就你你不会有那些磕磕碰碰。但是另外一方面，可能比较好的一点就是，我也没有那些约束，就是没有人会告诉我说你这样做是不行的，或者说你呃这两个材料是可以放在一起的。当你少了很多约束的时候，你就会呃迸发出很多别的别的东西。我觉得这个可能更重要一
0: 点。嗯嗯嗯嗯，就是呃，各种各样的材料，它只是作品的一个载体嘛，但它一定不是作品的灵魂跟核心。对对、嗯，可以这么说。嗯嗯，好的，那我们今天的自在电台就到这里结束，我们下一再见，谢谢燕莹，谢谢谢谢，拜拜拜,拜。